0: ¿Vieron que hay gente que cuando uno conversa con ellos siente que está pensando en voz alta, que los dos piensan juntos, que cada uno complementa lo que dijo el anterior y lo lleva a otro lugar? Bueno, con la persona que más me pasa eso es con Emiliano Chamorro. Hoy charlé con Emi para aprender de grandes y voy a compartir ahora la charla que tuvimos con ustedes. Emi es el fundador del Instituto Baikal... Eh, da clases en distintos lugares, participa en distintos emprendimientos, es un miembro fundamental del equipo de TDX Río de la Plata y es aparte y principalmente un gran amigo. Antes de compartir lo que conversamos con Emi, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida. Y lo que converso con gente que admiro Separé la conversación con Emi en cuatro partes En esta primera parte de la conversación Hablamos sobre qué es importante en la vida Ni más ni menos eh, Voy a poner los links de las cosas relevantes Que mencionamos con Emi en aprenderdegrandes.com Barra chamorro Los dejo con Emi Hola Emi ¿Qué haces Jerry? Bien, bien eh, hay dos cosas que quiero decirte antes de hacerte preguntas y la primera es que um, como ya te mencioné varias veces eh, nuestras conversaciones caminando por el rosedal fueron la gran inspiración para hacer aprender de grandes cuando me di cuenta de que hacía dos horas que estábamos hablando de temas totalmente aleatorios y arbitrarios y que me encantaba la conversación cómo íbamos construyendo divagando eh, cosas en el aire pero que están espectaculares y, y las ganas de poder o el, o el sueño o la fantasía de poder compartir eso con, con más gente y la segunda cosa que quiero decirte eh, es que hace poco vi Inception es la, una película con Leonardo DiCaprio y ahora vas a ver por qué te cuento esto en, en ese es una película en la que mmm, ¿la viste o no? no es una peli en la que mmm, es ciencia ficción se pueden meter en tus sueños en principio para descubrir tus secretos, digamos, es una tecnología que permite a una persona meterse en los sueños de otro, interactuar con la otra persona en los sueños, para descubrir sus secretos en principio, pero después, y de ahí viene el nombre Inception, para plantarle ideas a la otra persona eh, de maneras bastante sofisticadas y hay sueños dentro de sueños, etc. Y una, de las, una línea de la película que me impactó mucho, que es una línea totalmente secundaria, es que en un momento dicen, en un sueño vos no te das cuenta que estás en un sueño porque todo te parece real hasta que te despertás y ahí te das cuenta que estabas soñando pero que si prestás atención, cuando vos estás en un sueño, en una escena estás sentado en un bar, eh, en un sueño, si vos te preguntás a vos mismo cómo llegaste ahí, no vas a tener respuesta porque los sueños no empiezan con el comienzo, o sea, empiezan de golpe y que una manera de darse cuenta que uno está en un sueño es, es tratando de pensar cómo uno llegó a la situación en la que está. Y eso lo relaciono mucho con nuestras charlas, porque siento que estoy en un sueño en ese sentido, en el sentido de que cómo llegamos acá, ¿no? de cómo fue que empezamos en algún lugar y terminamos hablando de no sé qué otra cosa. Y lo que me gustaría es que hoy pase algo así.
1: Está bueno, además siempre o muchas veces nos pasó que tuvimos la misma charla con algunos metros de diferencia en en
0: Es verdad, en pero, la diez, pero, pero seis meses después. O, o
1: años después, que decimos, che, esto mismo lo estábamos hablando, pero 25 metros más atrás la última vez que lo hablamos.
0: Totalmente. Totalmente. Con lo cual, tuviese una pregunta de estas iniciales grandes que, que suelo hacer, pero no tengo ni idea, y ojalá nos encontremos en algún lugar soñando sin saber cómo llegamos a, a ahí. Eh, y una de las cosas que me llama mucho la atención de, de cuando charlamos es, es tu perspectiva de qué vale la pena hacer en la vida. Así que esa es mi primera pregunta enorme, puntual. obscenamente enorme, puntual <risa> eh, para ver a dónde nos lleva Entonces, ¿qué, ¿qué te parece que vale la pena hacer en la vida?
1: Eh, no sé ¿Tenés otra pregunta? no
0: <risa> <risa> eh,
1: Creo que es obviamente muy personal o sea que no hay una cosa que valga la pena para todo el mundo y además creo que cambia mucho en uno mismo o sea, lo que tiene sentido para uno hacer en un momento de la vida probablemente no tenga sentido en, en otro. Eh, Ahí me parece que, que es interesante, por lo menos para mí, pensar que las cosas que pensamos responden mucho a las situaciones que estamos viviendo. O sea, que, que se articula más bien el pensamiento desde la posición y no la posición desde el pensamiento. Ahora explícame un poquito más eso. Por ejemplo, ahora para mí un tema crucial es la paternidad porque soy padre, digamos, porque... Fui padre hace ocho años y ahora de vuelta este, y tengo dos hijos y era algo que para mí era impensado hace nueve años que fuera un tema. Para mí los nenes eran como obstáculos al, al, al disfrute de la vida este, y, y me parece que ahí hay un, un hecho que a uno lo cambia de posición y le reconfigura el mundo y el lenguaje y el significado de las palabras y un montón de cosas. Pero no, es del, no, no nace por el pensamiento, nace por un, por, por un cambio de posición personal. Algo que te
0: pasa. Tuviste un
1: hijo. Algo que te pasa. Tuviste un hijo o te pasó algo o te enamoraste de alguien o te desenamoraste de alguien. Creo que, que después el pensamiento son construcciones que nosotros racionalizamos de esas cosas que nos pasan y que nos ponen en posiciones determinadas. ¿sí? Si yo hubiese nacido en otro contexto, probablemente pensaría algo totalmente distinto a lo que pienso. O sea que creo que, lo, que muchas de las cosas que pensamos y que tienen sentido para nosotros no nacen del pensamiento y del sentido, sino que nacen de la posición y después nosotros a eso le construimos un sentido arriba.
0: Claro. Eh, está buenísimo. O sea, en, ese, sí.
1: eh, en esa línea... Eh, creo que es difícil generalizar la pregunta porque ni siquiera eh, es, eh, tiene sentido generalizarla eh, para una misma persona porque van cambiando las circunstancias. Me acuerdo que me impactó mucho, eh, hace unos cuantos años fui a China y, y había hay muchos templos y, y palacios, hay dos figuras que son el león y la leona y la leona tiene como en su pata a sus crías y el león tiene al mundo y entonces la persona que, que era la guía del templo eh, nos contaba que esa era un poco la idea, que el, la, la leona con la cría y el león con el mundo. Y me parece que eso está fenómeno para un momento y hay otro momento en el que tal vez no, o hay otra persona para la que tal vez no. O sea, si uno va a lo mejor a países escandinavos ahora y, y ve a, a los leones con la cría, que se toman los seis meses de paternidad, y después habrá, inclusive dentro de esas culturas, sensibilidades particulares, digamos eh, creo que a mí personalmente a los 20 años me interesaba el mundo y ahora me interesa mucho más mi familia que el mundo y, y tal vez dentro de 5 años
0: cambie, sea otra cosa, sea otra cosa. está buenísimo el, una de las cosas que me decís siempre y que me río cada vez que me lo decís pero de poquito me lo voy creyendo es bajando esta conversación de qué vale la pena hacer en la vida de esta cuestión bien filosófica y del mundo y la familia a cosas mucho más concretas que es qué vale la pena leer o sea bajo la, <ríe> bajé de 30.000 metros de altura a, a 30 centímetros eh, y, y qué vale la pena leer para vos sí, me, me encanta tu respuesta así que compartila si querés eh, para mí hay, hay
1: cosas que aprendí de gente y creo que, que se aplica a lo mismo que veníamos charlando recién no sé si uno compra la idea o compra antes al personaje que dice la idea y después la idea te viene porque ya compraste al personaje, como me pasó entre otros con, con Taleb. Y una de las ideas que me ayudó a, a conceptualizar Taleb es que uno de los principales filtros que tenemos es el filtro del tiempo. Que hay cosas que. Digamos, hay tanta abundancia de información y de conocimiento y de, y de cosas que meter en nuestra cabeza que es muy importante tener buenos filtros, pues si no, uno está todo el tiempo eh, consumiendo porquería. Y, y creo en ese sentido que a mí me pegó mucho la idea de filtro del tiempo, que después, repensándolo, me lo había dicho el mejor profesor que tuve en, en, en mi vida, que es el profesor de literatura de cuarto año del secundario, que nos decía, no, no vale la pena leer nada de menos de 200 años. Creo que exagero un poco porque hay cosas más contemporáneas que a mí me encanta leer, pero ciertamente no estoy buscando en la librería la mesa de novedades del último premio Nobel, o sea, me, me tienta mucho más una idea que resistió, un autor que resistió durante cientos o miles de años, que saber lo que piensa el último eh, autor de moda o que
0: gana un premio Nobel o que es reconocido por algo. Bueno, mencionás a Taleb, es Nassim Taleb, ¿no? El, Nassim el... Nicolai Taleb, un libanés. Es libanés. Es libanés
1: y vive en Estados Unidos, en Nueva York. Y, eh, y publicó varios el... libros
0: que se hicieron bestsellers. Uno es El, el Cisne Negro. Uno es El Cisne Negro. <coughs> eh, otro se llama Full by Randomness, creo, que, que no sé cómo lo tradujeron. No el, sé si el, lo tradujeron
1: y... ese y es el más interesante de todos. Yo creo que después con El Cisne Negro hizo lo que hacen muchos autores, que es agarrar un concepto mucho más marketinero ponerle un nombre como tipping point o como, como algo que después hace que la gente te identifique con eso, pero el, el libro que a mí me resultó más rico es Full by Randomness
0: uh -huh. eh, Y es interesante como men mencionás a, a Taleb y lo que él dice del tiempo y lo que dijo tu profesor y todo eso, pero Taleb es contemporáneo y lo lees, o sea, sí. hay una pequeña contradicción en todo esto.
1: Hay una pequeña contradicción, igual es un contemporáneo anclado en el pasado y a mí me, me gusta eso digamos, de, de la gente que es contemporánea eh, o, o que también comparte espacios geográficos me parece que hay algo de la cercanía de los autores que nos pueden dar eh, cierta identificación o cierta empatía pero que están anclados en cosas lejanas y que nos hacen más fácil acceder a cosas lejanas por ejemplo eh, Taleb se define a él mismo como un estoico. Y es mucho más fácil acceder a los estoicos y a Seneca a través de Taleb para mí que directamente agarrar las cartas de Seneca, porque a lo mejor te lo interpreta desde tu propio tiempo y es alguien que está. Es como un puente interesante eh, entre los estoicos y uno, poder leer a un estoico contemporáneo. Después está buenísimo, creo, o antes está buenísimo ir directamente a, a los antiguos, en este caso a los estoicos. Me, me pasa lo mismo con, con Borges, que siento que para alguien que vive en Buenos Aires, no sé, Borges vivía cinco cuadras de donde yo vivo ahora, eh, es un puente súper interesante a la literatura universal poder eh, tener esa, esa traducción o esa, o esa reinterpretación por alguien que está muy cercano idiosincráticamente a uno mismo. O sea, empezar por Borges para acceder a la literatura universal. Yo ah. creo que, de nuevo, uno compra el personaje. Y una cosa que me, me recontra interesó de, de un libro que estoy leyendo ahora, eh, estoy leyendo un libro que eh, es de Piaget, que se llama El nacimiento de la inteligencia en el niño. Y es básicamente las observaciones de Piaget sobre sus propios hijos. Uh -huh. Y una de las cosas que me, que me impactó mucho de ese libro es... La observación de Peyette sobre qué le interesa al chico. Y lo que dices al chico, al bebé, al bebé de dos meses, no al bebé de un año, le interesa lo que no es ni del todo conocido ni del todo desconocido. O sea, si está el papá a quien ya conoce o la mamá y se pone un sombrero raro, eso le interesa un montón, porque combina algo que conoce con algo que desconoce. Si le mostras algo completamente desconocido muy probablemente lo ignore. Y si le mostrás algo totalmente conocido, muy probablemente lo ignore. Pero hay algo de la cercanía que también hablaron en, eh, en tu podcast eh, Meli y, y, y Mariano, que citando a Vygotsky, me parece que es interesante también desde el punto de vista de la atención. Y después, a partir de que, le hizo, de que le hizo en Piaget, lo empecé a ver bastante aplicado a otras cosas. Como hay algo en nosotros que creo que nos captura de lo que es lo que, lo que tiene una mezcla entre lo conocido y lo desconocido.
0: Está buenísimo, porque toda la discusión con, con Mariano Sigman y con Melina Furman respecto a los espacios aledaños, Vygotsky y todo eso, eh, que Vygotsky es el, este gran pedagogo ruso, ¿no? Sí. Eh, es, es interesante porque ellos lo veían como cómo acceder al conocimiento. Vos lo estás planteando de otro punto de vista, que es que nos interesa, que eso es lo que decís que sí. dice Piaget. O sea que no solo los espacios aledaños a lo que yo sabemos nos pueden ser accesibles desde el punto de vista del conocimiento, el aprendizaje, etcétera, sino que vos estás redoblando la apuesta de alguna manera diciendo no solo eso, sino que también son las cosas que nos interesan, aquellas cosas que son muy parecidas o muy cercanas a lo que tenemos, pero un poquito distintas, ¿no? un poquito eh, diferentes y eso nos intriga desde los chiquitos.
1: Y o sea, eso es increíble, buena.
0: que los chiquitos son eso,
1: porque son parecidos a las personas, pero no tanto. O sea, son parecidos. <risa> son casi personíficos. Ca claro. Y tiene algo que nosotros podemos ver cosas que después vemos en la gente adulta, pero en un estado distinto, que no es del todo ajeno, pero que no es del todo igual. Entonces, me resulta súper interesante. Además, eh, el entrenamiento de la observación. O sea, cómo Piaget miraba a sus hijos y, y las preguntas que hacía y los. Eh, me resulta increíble desde el punto de vista eh, intelectual, o sea, cómo lo, lo que el tipo estaba mirando y cuando lo tenía la niñera, eh, cuando lloraba, cuando no lloraba, qué pasaba si él se afeitaba y, y tiene todo un desarrollo ahí que creo que es eh, que después es extrapolable a muchas cosas de la psicología humana más general, pero que en ese estado de un nene de dos años, de, de dos meses, es eh, tien, tiene un formato que captura mucho nuestra atención. O sea, es esto. Eso. Digamos, eh, creo que es mucho más fácil darse cuenta de qué le interesa a un nene de dos años para tratar de entender cómo interesar a lo mejor a un
0: adolescente de 17. ¿Y entonces cuál sería la estrategia para el adolescente? ¿Es mostrarle cosas que ya conoce pero un poco distintas?
1: O por lo menos hay una punta interesante para probar si funciona.
0: Está buenísimo. Eh, ¿Qué otras cosas lees?
1: Yo en general leo bastante eh, situacionalmente. De, o sea, leo leo no no leo anárquicamente. Con lo que decía Dani, esto de leemos por fragmentos de Dani Molina que te contaba el otro día, a mí no me pasa. Yo soy como bastante más obsesivo que eso. agarras y un
0: libro y lo lees de punta a punta. Yo le agarro un libro y lo leo de
1: punta a punta. Estoy leyendo varios libros en simultáneo, pero digamos no los puedo no terminar. Eh, porque, no sé, siento que es una traición a algo, no sé, no, no terminarlo, que es, es estúpido, pero bueno, me pasa. Eh, de hecho, es contrario completamente a lo que sugería Borges, que si un libro lo, lo empezaste y no te atrapó, ese libro todavía no está escrito para vos. Bueno, digamos... Lo entiendo y lo comparto, pero no me sale hacerlo. O sea, o sea si lo...
0: ¿tenés otro contrato vos con el libro y con el escritor?
1: Sí, de alguna manera yo siento que lo tengo que terminar. Y en general la, las lecturas, hay una cosa que me, me encantó de... Eh, creo que salió en la BBC de Cultura hace, hace un par de semanas, una frase que decía, los libros hablan de libros. Y entonces ahí yo creo que parte de lo fascinante que tiene leer es que tiene rendimientos marginales crecientes a diferencia de otras cosas que nos pasan en la vida que cuanto más las hacemos menos rinden leer cuanto más lo haces más rinde porque en verdad si uno lee un libro que habla de otros libros que uno no conoce es un embole ahora si uno empieza a tener más puntos de conocimiento y los libros terminan hablando de libros obviamente se disfruta más cuanto uno más lo hace y ahí hay algo a lo mejor medio flashero de la inmortalidad de, de decir bueno, es algo que uno va a disfrutar mucho más de viejo que de joven. Y es algo que no se apaga con, con el envejecimiento, sino que inclusive crece con el envejecimiento. De hecho, es una de las pocas cosas... O sea, si uno hace matemática, obviamente, su punto máximo va a estar entre los 20 y los 30 años. En cambio, probablemente, si uno haga filosofía o literatura, su punto máximo va a estar bien al final de la vida. Y creo que tiene mucho que ver... Bueno, de hecho... Eh, no sé si es así en, en literatura. Borges tiene una un, una entrevista rebuena en la televisión española que dice, ya viejo, a los... Ahí le hacen una a los 76 y otro a los 80 años. No me acuerdo en cuál de las dos dice que es un alivio sentir que ya escribió sus mejores libros. Eh, pero no sé si es así. Yo creo que hay algo de rendimiento marginal creciente, que es... Es interesante para encarar una actividad que uno sabe que cuanto más la hace, mejor se vuelve. En general, cuando, uno, cuando encaramos si hacemos deporte, sabemos que eventualmente vamos a ser cada vez peores haciendo eso. En cambio, con, con la lectura pasa distinto. Entonces, yendo a tu pregunta, mi idea es ir leyendo cosas o que el contexto me me dice que tengo que leer por ejemplo, no sé, cuando hace unos años eh, fuimos con Andrei, no sé si ya lo entrevistaste o lo vas Todavía a entrevistar, no. pero deberías eh, que fuimos a Rusia con Andrei que es ruso y que es un, un erudito eh, y ahí empecé a leer la biografía de Pedro el Grande y me enganché mucho con lecturas de, de Rusia y volví a leer cosas de Dostoyevsky, volví a leer cosas de Tolstoy y estar en el contexto de San Petersburgo leyendo Tolstoy es increíble eh, y a lo mejor después eso me lleva a leer algo eh, contemporáneo de otro país, pero que engancho por, porque leí la biografía de Pedro el Grande y Pedro el Grande había hablado con tal, entonces leo algo contextual de eso otro a lo que me llevó Pedro el Grande.
0: A mí lo que me pasa con todo esto, especialmente con, con tratar de leer a Borges... Y es que a veces siento que esta cantidad de referencias cruzadas, guiños, y como construir por arriba de otro, es como una conversación de la cual no soy parte. Entonces leo eso y digo, acá me estoy quedando afuera de todo, y si no me hacen la visita guiada a Borges, y esto lo charlamos mucho con Dani Molina, con quien hice un curso de Borges, y él me hizo la visita guiada a Borges, eh, si no hago el, esa visita guiada siento que me estoy perdiendo tanto que me da bronca y, y me abruma y, de, y lo dejo. ¿no? Entonces entiendo esto que decís que, Podés construir y disfrutar de todo esto a lo largo del tiempo y cada vez más, pero a mí me, me, me resulta una barrera más que un, un aliciente.
1: Andás a ver por qué pasa eso. digamos? A vos te pasa eso, a mí me pasa lo contrario, que es justamente es algo que es parcialmente inaccesible y que me dan muchas ganas de entrar. Mm. O sea, hay algo de la ñata contra el vidrio, de decir, che, pará, quiero, quiero entender de qué están hablando y, y, y eso es como un aliciente cuando está el buenísimo. tipo habla del Ganges que no sé qué mambo tiene con el Ganges, Borges que está todo el tiempo hablando del Ganges y bueno, me dan ganas de, de, de estudiar sobre el Ganges para ver para entender esos guiños eh, y, y eso me despierta como... No, no sé si es curiosidad es como ganas de no quedarme afuera
0: Está genial, está genial ¿Quieres que tomemos un poquito de agua? Dale Esta fue la primera parte de cuatro de la conversación con Emiliano Chamorro. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra chamorro. No se pierdan las próximas partes de esta conversación que estuvieron buenísimas.